0: Du lytter til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Lagesen. Lige nu der foregår der en teologisk debat eller samtale omkring, hvordan man skal forstå Gud og frelse og ja, altså alle de store teologiske spørgsmål. Jeg havde egentlig tænkt mig et program her med to af deltagerne i debatten i et og samme pilgrimsprogram. Men nu, da jeg sidder og redigerer, så kan jeg mærke, at det nok vil ende med at blive for tungt med de to sammen. Så derfor så bliver der her det første af to programmer, hvor vi skal se på temaet om gudsbilleder. Og der er så et, der følger op i næste uge. I denne uge der er det Aalborg Stifts nyvalgte biskop, Thomas Reinhold, som fortæller om sit gudsbillede. Han gjorde i sin valgkamp i Aalborg opmærksom på nødvendigheden af at tale teologi i folkekirken. Og selvom det lyder som et selvfølgelig udsavn, så er det altså slet ikke så almindeligt, som man tror. Der er teologiske positioner, som af og til markerer sig, men det er egentlig sjældent, at man sådan oplever en direkte teologisk samtale, hvor man spørger til, hvad man egentlig tror på. En af dem, der foruden Thomas Reinhold også forsøger at markere sig i den åbne teologiske samtale i det offentlige rum, det er lektor Lars Sandbæk, og ham kan man så møde i næste uge, hvor han fortæller om sit gudsvillede. Hvad gør man så, når det ikke går helt som planlagt med sammensætningen af programmet? Ja, så forsøger man at skabe en ny sammenhængende fortælling. For i radio sammenhænge, såvel som i teologiske sammenhænge, der er det fortællingernes sammenhængskraft, der er med til at skabe flow og mening. Og her i programmet, der er fortællingen så, at der i Jørgen, hvor jeg besøgte Thomas Reinholdt i hans gamle prorstebolig, også ligger et enestående oplevelsescenter, nemlig Kornes Hus. Og som man vil kunne høre i samtalen med Thomas Reinholdt, så er brød og vin i nadvåren vigtig for ham, vigtig i mødet med Gud. Og her så tråde en videre ind i Kornes Hus, og brødets magiske univers. Jeg har her lige ved siden af mig en helt fantastisk bog fra det israelske museum i Jerusalem. Den hedder Bread, Sacred and Divine, og den fortæller om, hvordan kornet og brødet i århundreder har været en del af de abrahamitiske religioners univers, altså jødedommen, kristendommen og islams univers. Og i samtalen med lederen af kornens hus, Johannes Vestergaard, der kan man forhåbentlig fornemme, at den sammenvævning stadig er aktuelt i dag, også i jørgen. Endelig så er der til allersidst et lille afsnit med bibelfortællinger, som Malene Fenger Grøndal har fået Henrik Højlund til at fortælle. I dag der handler det om Jakobs kamp. Så altså Guds billeder, det daglige brød og Jakobs kamp. Det er overskrifterne den næste timestid her i Pilgrim. Thomas Reinhold, Hvordan kan man overhovedet gøre sig et billede af Gud? Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså, det,
1: det, det, det er jo noget, man i virkeligheden måske ikke kan, men i virkeligheden, så synes jeg, at hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg prøver at se og overveje, hvor det kommer fra, det jeg har, mm. så udspringer det oprindeligt, at jeg er en 8-9-årig, inden en, en, en jeg skole en klasselærer, som var utrolig god til at fortælle de der bibelske historier. Og de bibelske historier fortalte han så så oplysende og spændende og så videre, og jeg blev, blev utrolig optaget af dem. Og ud af de der bibelske historier, der kom, vil jeg sige, i første omgang, i første omgang, der, der kom min, min forestilling om, hvem, hvem Gud er. Og, de, og det var i kraft af de bibelske fortællinger. Selv at fortælle kraften er god til at, til at skabe de, de, der, de der illustrationer og billeder. Og det er jo meget sjovt, at det er fortællingen, der skaber altså sproget og ordene og talen, der skaber billedet. Mm. Det er jo lidt... Øh, lidt, lidt det skete. Så i første omgang, for, 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 så har jeg oplevelsen af, at det er fortællingen, der skaber min skaber altså guds mm. billede. Ja. Øhm, altså jeg husker i høj grad fortællinger om, 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 om Sara-fortællingen, mm. Sarah hvor ikke, ikke så meget efterfølgende, opfølgelig Isak, den har jeg, kan jeg faktisk ikke huske, jeg har hør, hørt som, som, som 8-9-årig, men Sarah historien hvor hun får at vide tilsavn om, at hun skal blive Gravid og fød, Isak,
0: øh, den greb mig ufattelig meget. Men, men, i, men i den fortælling, der har vi jo så fortællingen om de tre øh, ja. engle der, der, der viser sig, eller hvad det nu er, Herren mm. selv ikke. Mm. Og man kan også sige, at i, i mange børns øh, gudsbilleder, øh, plejer man i hvert fald traditionelt at sige, men det er sådan nogle, nogle gudsbilleder, der, der, der på en måde er ret konkrete, altså hvor vi har nogle, nogle konkrete billeder af Gud. Mm. Har du på den måde et billede af Gud? Ja,
1: og så er jeg blevet ældre og sådan noget stille der, men, men mit konkrete billede af Gud, når du spørger mig sådan, det er billede af en kærlig far. Mm. Det er billedet af den kærlige far, det er det, der står tilbage, når jeg hører de bibelske historier. Så er det billede af den far, som tager sig passer på mig, Øh, tager vare på mig også, som en far skal der er også opdragelse, ikke? Det er ikke, der er også er afsætning af grænser, men, 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 men som en grundlæggende opfattelse af kærlighed. Mm. Øh, så billedet af den kærlige far er i høj grad det billede, jeg har det.
0: Betyder det så for dig, at Gud er en personlig Gud, eller er, er Gud også sammenlignet med en, en universel kraft?
1: Jeg synes måske, det er svært at skelne mellem de to, 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 to ting. Altså man kan sige, at selvfølgelig er Gud en, en, en personlig Gud, fordi når jeg, når jeg skal tale om Gud og den måde, jeg forstår Gud på, så foregår det igennem, igennem den måde, han har vist sig på, altså Kristus. Mm. Og det er, det er en, der har været her, en person som, som, som os. Så det, det er igennem ham, jeg har forestilling om, om Gud, altså igennem hans mm. udtryk og, 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 hvad hedder det, og personlighed. Men jeg ser også Gud som sådan en... Som det, der bærer alt i kærlighed. Mm. Jeg tror faktisk på, at, at, at alt er skabt og båret og opretholdt af
0: kærlighed. Mm. Det
1: er det, jeg tror på. Og den kærlighed har et personligt udtryk i Kristus.
0: Hvordan er Gud og mennesket forbundet?
1: Jamen, de er forbundet på den måde, kan man sige, at det de, de ligger jo i skabelsen og så videre. Men de er grundlæggende forbundet ved, at vore herre henvender sig til os. At han taler til os, og, og vi møder ham. Og, og kan man sige, hvor sker det? Mm. Det, er jo, det er jo en ting, man taler meget om. Har man oplevet sig, at vore herre har åbenbaringer og så videre og så videre? Jeg er nødt til at sige, at jeg, jeg møder Gud hver eneste gang, vi har døb og Det er jo det er mit... Det er mit udtryk for Gud. Der møder jeg rent faktisk Gud. Det er den måde, han giver sig til udtryk for mig på. Og hvorledes gør han så det? Ja, i handling om dåben, der kan jeg se, han tager imod spæde, uden nogen form for betingelser og fordringer. Og når vi tager nadver, så giver han sig selv. Så Gud er en, der giver og tager. Og det skal forstås rigtigt, for vi hører altid det der udtryk fra det gamle testamentet. Han giver og tager. Men pointen er... Det her er jo en tryghed. Mm. Han, tager, han tager om os og giver sig,
0: sig selv. Men, men vil det så sige, at i det møde med Gud, du har i dåb og nadver, mm. er der da øh, følelser forbundet for dig? Eller er det mere sådan en, en hvad skal jeg sige, tankemæssig øh, vidsthed? Både og, mm. både
1: og. Men de følelser, jeg har, er, er jo, vil jeg sige, selvfølgelig er der følelser i det, fordi, fordi, fordi jeg er jo kontakt med en kærlig fader. Mm.
0: Så det er en oplevelse af Gud?
1: Ja. Det, 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 det tror jeg nok, jeg vil sige Der er også en forståelse i det, mm -hmm. Men der er også En, en fornemmelse af at, at det her Det er vedkommende ja. for mig
0: ja. Nu siger du, at, at du forbinder Gud Med kærlighed, men hvis man ser øh, Gud i Gamle Testamentet, mm. så må man jo sige At så er det i hvert fald ikke kærlighed, sådan, I den forstand <løbben> som vi opfatter det Kan man sige, at Gud er god? Det kan man sige i Kristus det kan man sige, Kristus. Jeg kan huske at jeg læste
1: for mange år siden et citat fra Luther. Og Luther, han siger i sted, når man ser på skabningen, når man ser på, på vores liv, så kan man kun sige to, to ting om ham, om Gud. Enten er han er ikke, eller så er han ond. Udsag om, at han, at han ikke er det, det dukker op i Kristus. Det er jo igennem ham, at vi har en klar forståelse at han beviller os det, mm. alt det gode. For erfaring, altså hvis vi kun skal læne os op af vores erfaring alene, så siger erfaringen os jo, at den eneste kraft, vi møder, det, det, eller, eller den største almagt, vi møder, lad mig sige det sådan, det, 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 det er døden. Uanset hvor meget vi holder af og elsker hinanden, som vi skal, og gør alt, hvad vi kan, så ender det jo alligevel for enhver os med, at vi skal dø okay. til allers, allers, allersidst, uanset hvor meget vi sprælder. Det vil sige, at den grundlæggende erfaring af den største kraft i verden, det er, at vi skal dø. Mm. Men vi tror på, at kærligheden er større end døden. Det er jo det, er jo det vi, vi taler om. Det er det, vi tror på, at kærligheden er større. Det er det, vi gerne vil opdrage vores børn i, selvom vi alle sammen Godt ved i erfaring, at døden er den største magt, så tror vi, at kærligheden er større, og det opdrager vi vores og børn i den tro, hvem kunne finde på andet. Og kærlighedens kraft, den tror vi på, den vises også i Kristus. Og den fortælling om Kristus, det er jo fortællingen om, at kærligheden er størst af alt,
0: og det er troen. Dømmer Gud mennesket?
1: Ja, men han dømmer det forhåbentlig i kærlighed, han dømmer det forhåbentlig i Kristus. At det har jeg en tillid til i høj grad, øhm, og de vægge, man kan sige, hvad med dem der ikke har mødt Kristus? Mm -hmm. der, der siger jeg, der siger jeg med citat jeg en gang hørt fra fra Desmond Tutu, som sagde, det finder hvor nok noget ordning på. Mm -hmm. Altså, jeg har en dyb tillid til at hvor herre han tager sig os. Øh, så, så, på så,
0: så betyder det, at for dig er dåben ikke øh, bet en betingelse for det, man kalder frelse?
1: Det, 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 det er det jo. Det, 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 det er jo en betingelse her, på, 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 på den her side her. Der kan man sige, at der er dopen til vejen ind. Men dåben er ikke vor herres begrænsning. Det har jeg en klar tro på, at det skal vor herre nok finde en, finde en, finde en, 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 en vej på. på. Ja. Men, men men hvis man ønsker at være en, i en kirke og så, videre, så bliver man der så kommer man der selvfølgelig mm -hmm. til det det er da klart. Men man taler jo om frelse og fortabelse.
0: Mm -hmm. Hvad forstår du ved den skille?
1: Vi har jo alle sammen det jeg sagde før, vi har jo alle sammen en en erfaring af fortabelse. Prøv det små, hvis vi ikke slår at til i vores liv, der har vi små erfaringer af er fortabelse, og vi rammer jo alle sammen ved siden af skiven på den ene eller anden vis og vi har en erfaring i det store når vi skal dø eller vores kære skal øh, så har vi en erfaring af at livet det smutter fra os øh, så fortabelseserfaringen har vi alle i det store og i det små og der er det jeg siger det der med men vi tror på at kærligheden er større mm. vi tror på at kærligheden og Guds kærlighed kan trumfe fortabelsen mm. det er den klare tro vi har mm.
0: Så, så det vil sige, at når man for eksempel i øh, traditionel ludersk øh, bekendelses taler mm, mm, om en mm. dobbelt udgang, ja. øh, så, 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 så mener du... Øh, ja, hvad mener du om det så? <laughs> ja, <laughs> ja,
1: men det, det, jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo, at det er en skrækkelig øh, forestilling at tænke, at nogle af vores kære eller andre for den tages skyld skal gå for, skal gå for tabt, og den, den kan jeg ikke tænke. Jeg kan ikke tænke den på den måde. Jeg kan i ikke tro det. Men, men, men man er også nødt til at sige, at hvis noget den er ubetinget, så tilhører den altså Gud. Og så åbner det for, for, for rent faktisk. Den her ekstreme tilgivelse, den åbner faktisk for, at der er en, en anden side. Men, men grundlæggende, så tror vi på, at Gud, og til os er os alle, men... men men når den klassiske teologi hos Luther taler om de hovedgange, så taler det nu om det ud fra en forståelse af Guds ubetingede noget, at, Gud, at noget er Guds beslutning alene, og jeg har ikke noget krav på den. Mm. At den er en tilsigelse, en gave bliver skænket. Og det kan den jo kun blive, hvis den, hvis den ikke er en betingelse på forhånd. Så, så Thomas
0: Reinhold, betyder det, at, at, at det du egentlig siger, det er, at Luther ikke to konsekvensen af sit eget, hvad skal vi sige, forståelse af Guds nåde i, i, sin, i sin teologi? Nej, det er det dobbelt.
1: faktisk ikke, det jeg siger. Det jeg siger, det, det er, at der er, hos Luther, er, der, er der store ansatser til at tale om, at Guds nåde kommer ud til alle, at Guds nåde, det, det gælder alle. Det er der meget, meget store ansatser men, men
0: han taler om dobbeltudgang. Det gør han. Ikke? Altså, altså, og det, det er det, jeg mener. I og med, at han taler om dobbeltudgang... Ja så er det vil en konsekvens af, at han ikke tager den forståelse til noget, som du, du Jamen, han siger tage, alvorligt.
1: han vil ikke tage konsekvensen, fordi han er bange for at tilgivelsen bliver et krav fra vores side. Mm, okay. Det er sådan set det, det, det handler om. Så, så han vil ikke tage det, tage det, skridt, det sidste skridt. Og så er, han også, så er han også en del af en historie og en tradition selvfølgelig. Mm. Men, 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 men han vil ikke tage det sidste skridt, fordi det er vigtigt for ham, at tilgivelsen er ubetinget. Mm. Altså, ja. At vi ikke har noget krav på den anden side, den anden side om i kraft af vores eksistens mm. og bæren. Mm. Men, men, men jeg synes jo, jeg synes jo helt, jeg, jeg synes jo, at jeg har jo et, et håb om, mm. at vi alle
0: bliver frelst. Ja. Det er da klart. Hvor, hvor, kommer, hvor kommer Jesus ind i det hele?
1: <laughs> Jamen det er jo, ja. det, det, er jo vi, det er jo i kraft af ham, at vi forstår det. Mm. Det er jo i kraft af den historie, han fortæller om vores herrer, at vi ved, hvem, Gud er, mm. øhm, og man kan sige, man kan sige, man kan sige hvad jeg kommer at tro af. Jeg tror, de kommer af, hvad der hører os. Når vi hører en historie, hvis der er en, der fortæller os en, en historie om han, hvor han er oplevet, og den er helt utrolig, den historie, men hvis, hvis vi så alligevel tror ham. Så er det jo hans fortælling, der skaber tro hos os. Og Kristus, Jesus, han fortæller en historie om, han fortæller en historie og en historie, som via kraft af hans fortælling kommer til at tro på, hvem Gud er. Og det vi oplever hos Jesus, det er jo, at han fortæller os en historie om en, en fader, der tager sig af os, tilgivende, mod, tager imod os osv. Så, så det er hans fortælling, der
0: skaber troen i os. Ja. Hvor kommer korsfestelsen ind? Altså er der tale om et zonoffer, eller hvor kommer kors korsvæstelsen ind? Hvordan forstår du for korsvæstelsen?
1: Jeg forstår grundlæggende korsvæstelsen. Jeg er ikke så sikker på, at jeg, er, jeg forstår den som et sonoffer. Jeg, altså, jeg, altså, jeg, jeg, jeg forstår den mere som, at hvor herre, han i kristisk skikkelse, går helt ind i tomheden og intetheden, Helt ind i tomheden og intetheden Og springer alt det indenfra. Og giver en fylde, hmm. som der ikke var der forfører. Altså alt det med alt det, der smerter og gør ondt og indigheden, alt det inderste i alt smerten, mm. det går han ind i og springer mm. det indenfra. Så jeg ser, jeg ser altså mere korsvæsenet ikke som et, et sonoffer, men jeg ser det i overensstemmelse med en klassisk luthers teologi, som en kamp imod alt det, alt det, som smerter og gør ondt og ødelægges.
0: Så sådan en, 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 en formulering omkring det der med, at Gud Øh, offre sin søn på korset, den, den, den øh, bruger du dig ikke om?
1: Det kommer an på, hvad den betyder. Hmm. Hvis det betyder, at han offrer sin søn for at springe indigheden, så er jeg med. Men det, hvis det betyder, at han offrer sin søn for at selv at blive fristillet, så synes jeg godt nok, hmm. at det er hæftigt, at faderen offrer sin egen søn hmm. for, for, for at blive fristet, Den tror jeg ikke på. Men hvis det er Guds offre sin søn, for at springe i inden indenfra, så er det jo kærlighedens offer. Hmm. Ja.
0: Så så er, der, så er der også et offer i korsvæstelsen, ikke? Ja, det
1: kommer vi ikke ud om.
0: Øhm, hvordan forstår du opstandelsen?
1: morgen der kommer der tre kvinder ud til graven. De kommer der ud i sorg, de kommer der ud i tab, de kommer ud med en klar forudsætning, at de skal ud til ham, at de elsker og holder af, og nu er han, der er ikke mere, og nu er han død. Så kommer de ud, ud og opdager, at graven er tom. Og det, og det betyder, at graven er tom, på trods af, hvad kvinderne tror. Mm. For de troede jo, de skulle ud til et lig. Men de kommer ud til en tom grav. Graven er tom, på trods af vores tro. Mm. Og det, der er så fantastisk ved, ved, ved den kristne tro her, det er to ting. For det første, det der med, at det er på trods af, hvad vi tror. Vi frelses jo ikke i kristendommen af tro, vi frelses af Kristus. Mm. Det er ret afgørende. Og det andet er, at, at, at den kristne tro, den begynder med, at søgende ikke finder det, de søger. På at tænk, hvis kvinderne havde fundet ham i graven, mm. så var historien om, 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 om Jesus historien om, at den største kraft i verden, det er, at vi skal dø. Mm. Nu er historien tværtimod, at den største, største, stør, 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 største magt, det er kærlighedsmagt. Og det er jo det, som kvinderne, de erfarer, de finder, søgende finder heldigvis ikke det, de søger. Det synes jeg er lidt... Det er, lidt, det, det er lidt, det. Så opstandelsen er, opstandelsen er et udtryk for, at det sidste er aldrig sagt. Det sidste ord er aldrig, men, aldrig men, sagt. Men når man
0: nu taler om Jesus opstandelser, og de møder også den opstandende, Ja, det gør det. Øh, I hvert fald i, i, i nogle af evangelierne. Ikke? Altså, øh, hvad forstår du så ved det? Altså, er er opstandelsen noget lemlægen, eller er det noget.? Ja, hvordan?
1: Altså, 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 det afgørende er jo, at de oplever, at graven er tom. Og hvorledes af folk, så har erfaringer efterfølgende. Men opstandelsen er jo kropslig forstået på den måde med, at vi jo, vi jo, vi jo altså møder Kristus i doberneadvåret. Mm. I den krop, der har flyttet sig fra graven hen til doberneadvåret. Og der er han så i doberneadvåret. Der er hans krop nu. Og jeg kan ikke... Og, jeg, og, det, og, det, og det afgørende er jo, at opstandelsen ikke, og jeg så må sige, at opstandelsen ikke sandsynlig gøres. Altså... Det hans krop eller et eller andet. Opstandelsen er noget, vi tror. Det er mm. simpelthen et tro-spørgsmål. Det er simpelthen, du tror på opstandelsen. Du tror på, at kærligheden er størst af alt. Øh, og kroppen, hans krop, er ikke i kravlen, for nu er den i dum og mm. Og det er det som jeg forstå det på. Hvorledes, at de første kristne har haft kristus-erfaringer, jeg kan jo ikke svare på, jeg kan kun svare på, ud fra de erfaringer, som jeg har, at dåben møder jeg ham i, og nadvånden møder jeg ham i nu, på samme måde, som de første kristne har mødt ham på deres vis. Det afgørende er, at Kristus er efter påskemorgen levende.
0: Nu taler man jo så også om, at som Jesus opstår, så skal vi opstå. Ja. Hvad forstår du så ved det? Jeg forstår simpelthen, simpelthen, simpelthen om, at vi løftes op
1: igen i i, øh, vi løftes op igen i Guds kærlighed og hvorledes det sker det kan jeg ikke svare på, men jeg har en klar tro på at vi er taget af os i døden og skal opstå i en skikkelse jeg ikke kan tale om her, her for så vil jeg tale om noget jeg ikke aner og spore om men jeg har en tro på at hvor Herre også tager sig af os og
0: det her kunne man jo godt sige også har at gøre med et, et spørgsmål om, om billedet af Gud, er Gud er øh, almægtig. Ja. Øhm,
1: ja. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Jamen det er han, men så skal, vi, så, skal vi, så skal vi afgøre, hvad det er, hvad almægtigheden er. Hvis almægtigheden er sådan en potens, en kraft og magt, hmm. så får vi problemet med kost. Fordi på korset bryder alt, alt, alt sammen. Hvis Gud er er, er kraft og magt og almægtig og styrker og hvad vi er, så siger korset det er han ikke. Mm. Så korsfæstelsen den skaber altså en anden forståelse af, hvad Guds kraft og magt er, mm. hvad -magt er. Den eneste kraft og magt, der kan klare og overleve kors og død og pine, og hvad vi er, det er kærligheden. Mm. Kærligheden er den eneste magt over hovedet, der uforandret mm. kan bevæge sig igennem påsken. Mm. Og den uforandrelighed, det er jo troen på, at Gud er en almægtig uforandrelig kærlighed. Mm. Det er jo det, som påsken åbenbarer for, 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 for os. Så hvis vi forestiller os almagten som sådan et svært skjold, han er så sagt, og styrke mm. og sådan noget, så siger korset, at det passer ikke. Mm. Almagten magten er noget andet, al magten er en uforanderlig kærlighed og det er også det jeg synes ikke kun til, det er jo ikke kun udtrykt til til påske, det er, så er også udtrykt til jul hmm. for op til og, og, og jul juletiden eller, eller op til tiden op til jul der hører vi jo tekster om, nu kommer herren den høje herre, nu kommer han nu kommer herren, hvad skal vi gøre han, med, med, han, han kan alverdens ting og har verdens magt og vi står der klar, nu kommer den høje herre og juleaften om natten det er lidt fede, hvis der er et spædbarn mm. i en krybbe. Mm. Det er jo en fantastisk historie, der ligger op til, nu kommer han med kraft og magt og styrke og hersker og, og så ligger der et grædende mm. spædbarn i mm. nat i en krybbe. Ja. Det er jo igen et udtryk for Korsfestelsen, mm. altså at, at, at kun kærlighedens magt kan overleve. Det. Det, er det her, kun kærligheden står tilbage. Det.
0: Thomas Reinhold, uh, helgen!
1: Hvad forstår du ved heligånden? Jeg forstår heligånden som, som det at kunne skabe en relation. Hmm. Øhm, når, når, hvis man nu har undervist nogle konfirmander i, som jeg har gjort i 22-23 år, hmm. så kan man godt opleve to konfirmander, der sidder og diskuterer med hinanden, og så siger, kan den ene ikke forstå, hvad den anden siger, og så siger den ene til den anden et smule groft, så siger den til den anden, hvor er du åndssvag? Det betyder, at den anden ikke, ikke kan forstå, hvad jeg siger, hmm. eller hvad den anden siger. Så, så det, det handler om med Helion, det er forståelse, det er relation, det er at skabe en, det er at skabe en relation, relation til hinanden. Og, 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 det, som, og det, som, det, som jeg forstår ved Helion, er, at Helion er det, der skaber ny relation i vores i, for vores liv, fornyelse. Mm. Helion er det, der forbliver det sprog, vi havde for øjeblikket siden, er det, der formidler
0: Guds kærlighed. Mm. Er, er der så i talen omkring helion også en tale omkring en, øh, en form for, hvad skal vi sige, udvikling? Altså en, en udviklingshistorie, en, et, 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 en, en man, kunne sige, man kunne måske sige medskabelse af et gudsrige.
1: Altså hos helion? Ja, Nej, altså. det tror jeg ikke. Altså, jeg tror grundlæggende, så er alt jo fuldbragt, mm. kan man sige. Og det, som er opgaven for Helion, opgaven er sådan lidt sjovt ord, men det, der opgaven for Helion, er, at, at Helion videre videreformidler og er levende, gør det, der er sket historisk. Mm. Fordi det, der skete til altså var jo historisk ting, men det, som Helion gør, det er, at det siger, det, at Helion sørger for, det sker også for dig nu.
0: Mm. Så der er ikke en bevægelse, en udvikling øh, i det at være menneske, eller i det at være samfund? Altså, jo, sådan, jo, sådan, jo. Sådan, sådan som vi for ser det hos grundtvigs perspektiv, ja. er jo et, på en måde et heligåndsbordet perspektiv igennem ja, det er historien. Ja, ikke?
1: det er Det
0: vil jeg være rigtig usikker på, på, på,
1: at sige, for der synes jeg, at jeg plaskerer mig et sted, jeg ikke rigtig har, ja. har tilkomst til, adkomst mm. til. Øh, jeg vil hellere sige det, der med, altså det, der sker på korset, at, at Guds kærlighed åbenbares, og sætter sig, i, sætter, sig i, sætter sig ind og igennem. Det er alt nok. Mm. Eller så kan være et andet udviklings, historisk udviklingsperspektiv. Det er rigtigt nok, men det går på både den ene og den anden vej. Nogle gange så går vi de rigtige veje, nogle gange så gør vi ikke. Mm. Altså vi, vi går mange veje, men grundlæggende så er jeg om, at kærligheden
0: er størst af alt. Hvor kommer dine, dine forestillinger fra? Hvor stor en øh, betydning har for eksempel Luther spillet for dine øh, forestillinger om Gud?
1: Ja, altså, som jeg startede med at sige, så kommer mine guds forestillinger grundlæggende fra de bibelske fortællinger mm. og senere hen fra erfaringer med min og nadver. Mm. Og så i min studieår, der blev jeg vældig optaget af, at den, at den reformatoriske øh, te, teologi var og knytte en overrejse til en gamle professor i kirkestoriet i København, der hed Leif Grane, og var nært hos, hos ham. ham, lærte jeg meget af. Og det er erfaring hos Luther, jeg, jeg kom jo et sted fra, som ikke havde læst Luther ret meget i skolen og, mm. og, og, så, og så videre, og ofte så blev han læst under stor kritik. Det jeg oplevede som 22-årige, 23-årige studerende var, at Luther var en stor befrielse hans syn på menneskelivet osv., var i virkeligheden en stor frihed. Jeg kunne sagtens se hos Luther og hans udvikling og teologi, at der er skyggeskreder hos ham, og han er jo en historie af skikkelse, der hører til i sin tid. Vi kan ikke bare hive Luther op til vores dag og sige, at sådan siger han, det vil være helt forkert. Men der er nogle flotte ansatser hos ham om, om frihed og tilgivelse og noget, som jeg synes, at man kan bygge videre på. Så jeg hos Lutter har jeg lært rigtig, rigtig meget, men jeg vil også sige, at mit, mit billede af ham er blevet nuanceret via Grundtvig, mm. øh, fordi han har, han har en, en evne til at nyformulere de svage skrider hos Lutter, mm. øh, og det har jeg også haft, haft rigtig meget at glæde af. Så. Hvor, hvor, hvor foranderlige
0: er øh, Guds billeder?
1: Jamen, vores gudsbilleder er jo foranderlige. Mm. Altså, man kan sige, at vi bliver jo helt sin klogere på, hvad det er. Og nogle gange, når jeg står med, med spødbærgen hen ved for og spørger for, 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 forældrene om trosbekendelsen, så vil jeg jo ønske, at de, de ikke svarede ja, som om det var en eksamen men svarede ja tak, den fortælling vil jeg rigtig gerne tro på. Mm. Så Sådan, at man træder ind i den her fortælling som tros, bekendelsen er, og vokser i den, og gror i den, og bliver større i den, og får en nye en ny oplevelser, og nye erfaringer, så ledes sig ens gudsbillede, og tro hele tiden noget, det, det, det der gror, mm. og, og vokser i en forståelsen af, hvem Gud er, altså gror i en. Øh, ja, tak, den fortælling vil jeg rigtig gerne tro på, den fortælling vil jeg rigtig gerne trækkes ind i, mm. den fortælling vil jeg rigtig gerne være en del af. Derfor siger jeg også altid til, til forældrene, når de står ved døbefond med deres lille spædbarn i den flotte kjole, at grunden til, at kjolen er så lang, det er ikke, om det er rigtigt, men jeg siger det i hvert fald, at dårlig styrer så langt, det er, fordi der er plads til at gro, mm. der er plads til at, 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 at vokset, er plads til at blive klogere, mm. og, og derfor er vi hele tiden i en, i en bevægelse.
2: Hvem gets...
0: salmen igen berørt. En salme, som flere steder i dag bruges som en del af nadverliturgien. Og det var biskop Thomas Reinhold, der fortalte om sit gudsbillede. Næste uge er det lektor Lars Sandbæk, der fortæller om sit billede af Gud. Nogle få kilometer fra Thomas Reinholds hjem, indtil han altså om nogle måneder kan flytte ind i den nyrenoverede bispegård i Aalborg, der ligger Kronhus. hus. Det er et sted, der vil fortælle kronens historie, og lære de besøgende noget om at bage brød. Umiddelbart er Kornens Hus et oplevelsessted. Og man kan naturligvis gå rundt derinde, uden at man på noget sted får øje på troens dimension. Men hvis man som mig på pilgrimsvis leder efter troens aftryk, ja, så kommer de frem også i Kornens Hus. Det skete for mig med hjælp af lederen af Kornens Hus, Johannes Vestergaard. På en vindblæst mark heroppe i nærheden af Jørgen omgivet af vindmøller og kornmarker, der rejser der sig et hus, som i sin arkitektur er helt usædvanligt. Det består af en facade med bagte teglsten. Det har sådan næsten en koverbrun farve i overfladen. Er en lille smule lukket, når man kommer gående ind, men når man så først er inde, så åbner det sig helt utroligt. Og her står du, Johannes, Håndsbæk Vestergaard. Du er leder af Kornens Hus
3: heroppe i nærheden af hvad, hvad er det for et sted, som vi øh, som er kommet til? Kornens Hus er jo et, er et helt nyt center, der er åbnet. Det er jo et formidlingscenter omkring kornen, hvor vi gerne vil inspirere folk og vores gæster til at lære nyt omkring kornet og kornets historie. Ja. Og nu kommer vi så gående ind her
0: fra den her sådan en lille smule lukkede overflade, og så øh, øh, rejser der sig faktisk et mægtigt syn. Det er et rum, som, øh, hvor der er virkelig højt op til loftet. Det er lavet i øh, nogle meget smukke træspærer. Det hele har sådan den her dybe, jeg ved ikke, om man når jeg dyb træfarve. Det passer ikke til sådan en e øh, farve det har. Og så kan man se, at over til den ene side, der har du sådan et øh, sted, hvor man kan caféer, og så den anden side, der er der masser af
3: ovne. Ja, det er rigtigt. Kornes hus, er et, det er jo et hus, hvor folk gerne skulle komme op og smage på det her på kornet, som vi arbejder med og skal kunne komme ud og være med i bageriet. Vi har hele den ene længde af det her fine hus er allokeret til et stort bageri, hvor vi har forskellige kurser og workshops, hvor man kan komme op og få fingrene lidt i det.
0: Og så den anden, der er en lille slags museum eller oplysningsområde. Vi starter lige herinde ved det her
3: bord, hvor du har rigtig mange forskellige slags korn, der ligger. Ja. Det er jo en af de ting, vi synes er rigtig spændende at arbejde med heroppe i Kornets hus. Det er jo Kornets alsidighed. Der er nok mange, der begynder at høre om speltmel. Ja. Det er jo sådan noget, man kan finde rundt omkring i supermarkederne i dag. Men hvis man dykker lidt nærmere ned i det, så er der et stort øh, variation af forskellige kornsorter. Ja. Så her på bordet har vi lidt ud fra haven. Nu det er begyndt at blive flot moden. Vi her hen i starten af august, og vi er at høste lidt, så vi kan lave fine buketter hele vinteren. Mm. Øh, Ude fra vores store have, ud i vores have har vi 40 forskellige kornsorter stående. Det er alt fra kuledede til svedigerro, og mm. øh, kæmpe udvalg. Og inkorn også sådan enkorn, Den der gamle, ja. gamle type inkorn. Inkorn er jo en rigtig interessant vedtype. Helt tilbage, det er jo en af dem, man kan finde fra de tidligste øh, tegn på, på dyrkning, på at og helt tilbage i, i det gamle Ægypten og øh, det gamle Mesopotamien ned i Mellemøsten, 6-8.000 år før i fødsel, hvor man begynder at dyrke kornet. Og der kan man altså se, at også er blevet brugt. Og det er jo en af dem, som begynder at komme lidt frem i dag. Det er en meget, meget smuk korntype og meget smagfuld vedsort, som man kan bruge i bageriet. Hvis man sådan ser på, på kornet, og grunden til, at, at
0: jeg jo så er taget heroppe i dag, det er jo, at man, man kan jo sige, at da vi sådan for 6.000 år siden, eller deromkring, øh, gik fra at jeg er samler og så blev til til bondestenalderen, og begyndte at dyrke forskellige korntyper, og så malede vi dem ude på sådan en, 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 en sten, øh, hvad kaldes det?
3: Ja, det hedder, det er en grutekværn. Altså det er den helt tidlige, meget, meget analog, simpel måde at kværne sit korn på. Øh, man får en ret groft kværnet mel, vil jeg se ud af det. Nu var det heller ikke så meget brødbaning, man havde gang i dengang. Det var meget grøden, øh, som var fremme, og så kunne man ære tilbage nogle simple brød på en varm sten i bålet. Men, øh, men dengang var det altså gruttekværne, man havde brug. Man kan faktisk se helt tilbage, da så for den gang, man byggede Keops pyramiden. Man havde to 300 mennesker. De var nok ikke ansat, men de var i hvert fald fast beskæftiget med at sidde med de her gruttekværne. Så det er sådan et billede, man kan have en helt fodboldbane, med folk, der sidder og grutter mel, arbejden. de kunne få noget at spise.
0: Og, og så er der så en rejse fra gruttekværnen, og så herover tilbage, hvor der er sådan en, en stor øh, øh, mølle, hvor man, øh, altså den er lidt større end en almindelig hjemmemølle, men, ja. men det er jo ikke en industrimølle, hvor, hvor man så kan male korn, og så bliver det sigtet. Men i den bevægelse, fra det ene til det andet, der bevæger vi os jo gennem en, en, en kulturhistorie, øh, som øh, med kornet tager det hele menneskets liv, inklusiv det øh,
3: religiøse, med ind, i, ind på rejsen. Ja, det er rigtigt. Man kan sige, at kornets historie er en meget stor historie. Nu nævnte du selv, at øh, da kornet blev introduceret til Europa, at det er, ligesom, er der, hvor, øh, hvor vi har en overgang fra en simpel jæger-samler-kultur til bundestenalderen. Så på mange måder kan man sige, at kornet er grundlaget for vores civilisation. Det er første gang, man kan begynde at dyrke mad til forrådet, og derved kan man få forskellige funktioner i samfundet. Så altså, vi har jo tegnet af landbrugshistorie og særligt herhjemme, også i den moderne tid, har Danmark jo været et landbrugsland. Og det er altså helt tilbage fra bundestinalderen 2-3.000 år før Kristi fødsel, at det ligesom starter, at den her, de spor i vores historie de følges ad. Men ved
0: siden af den sådan, hvad skal vi sige, kulturhistorie, som handler om, at vi skal have noget at spise, og vi bliver bedre og bedre til at få mere ud af kornet osv., så er der også, øh, parallelt med det, øh, det som jeg måske vil kalde forundringens historie forundringens historie i kornet. Altså, vi har jo fra mente Øh, udtrykke hvedekornes lov, ikke? Altså, mm. hvis hvedekornet ikke dør og bliver lagt i marken, ja, så spirer det ikke og bliver til meget. Men altså forundring over, at du ligger et, et korn i en mark, og så kommer det op, og så rejser det sig med mange, mange folk. Eller, øh, altså hele, hele
3: den forundring over at være indlejret i en skabelse, hvor det er muligt. Jamen, det er jo rigtigt. Altså, det er jo et mysterie, kan man sige. Vækstens mysterie. at år for år, så kommer kornet frem øh, og andre afgrøder rundt på markerne. Øh, I dag har vi jo en forståelse af det. Vi har analyseret det og gennemarbejdet det. Men øh, historisk, så har det jo været med til at skabe en hel masse af de øh, forskellige ritualer og traditioner, som der er i vores kultur. Mm. Øh, Hvordan man har hvordan landbruget øh, har haft sit, sit, sine sine rytmer Øhm, og det er jo stadigvæk fascinerende i dag, når man står vi har jo som sagt vores store have herude, hvor vi kan putte et frø i jorden. Nu har vi en, en svedjeru ude i haven, som er en af de her lidt gamle sorter. Svedjeruen er en fantastisk historie. Den er, var faktisk en meget fin dyre rusort tilbage i 1700-tallet øhm, og blev dyrket op i det nordlige Finland i Sverige, i de store skove, i en meget særlig landbrugsform. Men den her svedigru, den kan altså gå op og blive 2,70 meter høj, når den er på sit højeste. Det er en man så ud efteråret. Så står den med små spiger hele vinteren og er klar til at skyde i vejret. Og når man står der og kigger på sådan en svedigru strå, nu er vi i vendsyssel, det blæser i vendsyssel. Når man står og kigger på sådan en strå, der er 2,70 meter høj, med et rødnet på måske maksimalt 5 cm så kan man ikke være med at blive fascineret over, hvad naturen kan. Jeg tror ikke, nogen ingeniør kunne have lavet et bygningsværk, som kunne stå i den vind. Nej. Men det kommer altså fra naturen. Så sådan er der små mirakler hele tiden, og det er jo det, der er så fascinerende, som vi gerne vil, vil folde ud her i Kornens Hus. Men hvis man så tager svederuen, og så øh, høster den og maler den, og det, jeg laver,
0: og det laver jeg faktisk på svederu, mm. så øh, vil svederuen jo også pludselig øh, folde en, en anden type smag ud end den, som du finder i den almindelige ro.
3: Ja, det er jo også det, der er så interessant med korn. Fordi korn er en meget almindelig ting. Det er en meget let tilgængelig ting. Det har været et, 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 det har ligesom været den råvare, den, 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 den madvare, som har fyldt mest i vores kultur. Det, vi skal ikke mange år tilbage, før roen den udgjorde 80 procent af vores kost her i, i Danmark. Øhm, men der skal en forarbejdning til, der skal en kultur til, Øh, og det er jo det, der er så interessant og derfor at historien er så stor ja. at der skal noget viden og der skal noget et kulturlag på for at man kan udnytte kornets potentiale ja. men men men, men det der
0: med, når du så har en svederue, så får du sådan en en, en mere, lidt mere måske en mere nødagtig smag øh, i, i dit rugbrød, end du gør med en konventionel rug øh, den smager i hvert fald anderledes, det, det giver, det synes jeg også er så fascinerende, at, man, at nu har vi her hende øh, de nordiske kornarter, der er så forskellige typer ro, og der er forskellige typer og byg og hvede. Mange forskellige typer, men hver eneste af de her typer har forskellige smag. For eksempel, så fascinerer det mig meget med havre. Jeg får altid frisk havregryl i i morgen. Men når jeg køber forskellige, altså jeg er altid spændt næste år, når jeg køber min havre. Fordi den smager forskelligt helt fra noget, noget ekstremt sødt og nødagtigt til noget bittert noget. Som ja, ikke, ja. altså, det, det er jo virkelig
3: mærkeligt, hvordan kornet inden i sig rummer øh, sådan en rigdom. Præcis. Det er, det, er, det er rigtigt, og det oplever vi jo også heroppe i, i kornets hus. Og interessen for den her variation, som er i kornsorterne, er kæmpe, kæmpe stor. Folk har godt set, at, som du netop siger, at de forskellige sorter har forskellige egenskaber, nogle har en fantastisk god smag. Mm. Nogle har en flot hæveevne. Mm. Nogle har måske nogle næringsmæssige sådan kvaliteter, mm. som man også gerne vil have med ind. Så det at bage et brød, det kræver jo, at man har noget viden. Man har noget historisk viden. Øhm, der er nogle ting, som er rigtig og forkerte, Men det er også langt hen ad vejen en kreativ proces. Mm. Det er også at man skal gå til det. Og det er også det, der er så sjovt, når vi har folk med i bageriet herude, og øh, gå ind i den her kreative proces. Nu havde vi i går havde vi jeg tror, 25 mand herude til linsedeje og henbærsnitter og sådan lidt hyggelig kagebaning. Og der er vi jo for eksempel glade for at bruge spælten, sådan lidt groftkernet ja. spælt med en ja. linsedej. Ja. Det giver nemlig en rigtig skøn smag, det giver sådan lidt ristet, lidt nødagtigt, lidt hasselnødder i den. Så sådan kan man gå til det her univers og sige, at vi har simpelthen fået udvidet paletten. Lige pludselig er der mange flere farver at, at male med. Øhm, og det er jo en af de ting, som vi gerne vil fortælle herop og give folk værktøjerne til. Og, og, og der er vi så sådan på sin vis på,
0: altså hvad skal vi sige grænsen af der, hvor jeg i hvert fald træder ind i det øh, skal vi kalde det, det religiøse univers, fordi kornet og det at bage og det at få alle de her smags øh, nuancer frem, det giver jo i første omgang øh, anledning til, at man undrer sig over, at verden kan være så rig og så fantastisk. Men, og nu sætter vi os, fordi der er jo et andet aspekt med det med Kornet og ved, med brødet, som er utrolig, og som er knyttet ind i de religiøse øh, traditioner. Og det er noget med, at når vi nu tager fat i brødkorn her og tykker det, og du tager noget og tykker, så pludselig så har vi noget, vi fælles om.
3: Ja. ja, det er rigtigt. Altså det kan man sige, det er jo brød er et stærkt billede, det er en stærk metafor, Øh, vi kender den både, ja, som du siger, fra, fra religionen og fra mange andre kontekster, at, øh, at brødet er, er et billede på fællesskab. Vi bryder brødet sammen, vi samles omkring et godt brød. Øh, vi kender alle sammen det her fænomen med, når folk har bagt et godt brød, så vil de gerne vise det frem, de vil gerne dele det. Det er helt intuitivt. Øh, selvom det måske har taget lang tid, det kan også være, at det har kostet nogle penge at købe det her fine mel hjem. Så ser man, at folk gerne vil dele det med andre Der er et fællesskab i det Og så kan man se det både med brød Men man kan også se det, når man snakker om vin Jeg har altid undret mig lidt over Når folk nu køber sådan en flaske vin til 800 kroner Lad os sige det, en dyr vin Så sætter de sig ikke selv og drikker den men sætter sig ikke over i et mørkt hjørne Og hører et godt stykke musik og drikker sin vin og nyder det Den skal nydes i fællesskab Det samme med oste det er ost af en dyr romar, Det tager lang tid at lave, men man deler det. Man samles omkring det. Øhm, og det er jo super spændende, det her med at sige, at vi har et fælles vilkår øh, her på jorden. Vi skal have vores daglige brød. Det er et begreb. Daglige brød, det kan man jo folde ud, men vi skal alle sammen spise. Vi har nogle faste behov, og det er vi altså fælles omkring. Og det ligger så dybt i os, at det er noget, vi skal, vi skal gøre i fællesskab. Så det er jo en af de ting, vi synes er fantastiske heroppe i huset her, og dyrke det fællesskab, mm. både i forhold til processen, men også i forhold til fællesskabet omkring bordet, og dele et, et godt brød sammen. Johan, nu er du sådan en
0: person, der også kender noget til det kirkelige. Du er, du er præssesøn, og du har også læst noget teologi i nogle år og du du kender hele det der kirkelige univers du gifter med en præst ja, hvordan fradu præ, præst det ja, præstemand er det ikke det det hedder jo præstemand var det er. ja altså øhm, hvordan hvordan får jeg får jeg det her med 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 brødets hvad skal jeg sige og mysterier og så hvordan får jeg det så ind
3: i for dig i, i, i mødet med med tronens verden man kan sige jeg synes, at brødet er et meget stærkt billede. Altså, Vi har det jo omkring nærvaren, øh, som man kender. Hvor det er brødet, ligesom er, er, øh, er det, vi får, øh, får givet. Øh, brødet og vinen. Øh, det, er et, det er et fællesskab. Øh, det er med til at definere et fællesskab imellem os øh, som mennesker. Øh, som nævnt har vi det her med at mødes omkring et bord. Det har været et billede helt siden de første kristne, man spiste sammen. Og mødes omkring et bord, det sletter de sociale skæld, der kan være. Det er en meget sådan øh, flad. Jeg kan sige sådan et fladt hierarki. Det, det udsletter nogle skæld imellem os. Vi har et fælles behov for at spise, og det er med til at definere det fællesskab, som vi som vi møder imellem os som, som mennesker. Og det er også det, som jeg oplever, når jeg går øh, til nadver og sætter mig omkring øh, alderet, at det er et fællesskab, hvor vi er lige, øh, og hvor, øh, hvor Kristus sidder med ved bordet. Mm. Øh, og det er det, der gør det til noget særligt. Og man kan sige, at, at kornet, og når det bliver lavet
0: om til brød, så har det øh, øh, iboende i sig sådan, evnen til at trække os ind i det der, fællesskab, hvor, vi, hvor der er en dybtefællesskab, men, men, men jeg vil jo så sige, at, at jeg ville ønske, at man, man kunne tage sådan noget her med til alderen til brød, som, som, som jeg sidder og spiser her, fordi det er der jo virkelig noget øh, sådan en, en helt konkret stofflig
3: fornemmelse af en smag, noget der åbner sig, ikke? Det, det, er, ja. det er sådan, øh, ja. Ja, Det er jo interessant at begynde at snakke om, hvad er det, der sker, når man bager et godt brød, eller laver en god vin, eller laver en god ost. Udgangspunkt er noget meget almindeligt. Det er korn, det har vi masservis ude på markerne. Druesaft øh, eller mælk. Det, det. det er en almindelig gæns råvare. Men der sker en forarbejdning. Der sker et kulturlag på det. Det er noget viden, vi har fra vores nedarvet gennem historien. Og på en eller anden måde, synes jeg jo, at vi giver det noget ånd. Altså, der er noget on i det. Det er noget, vi deler med hinanden. Netop det her behov for, at vi vil dele det med hinanden, det viser at igennem den forarbejdning, igennem den omhu, der ligger en eller anden hengivenhed. Der ligger en, en form for kærlighedserklæring på en eller anden niveau til vores medmennesker. Vi vil gerne dele det med hinanden, og vi vil gerne prøve at lave noget, som har en smag, og som der ligger en oplevelse i. Og en kærlighed til... Til skabningen, ikke? til skabelsen, kærlighed til, til den, der har skabt også. Præcis. Man, altså man kan sige, man interagerer jo med skaberværket. Vi bruger de egenskaber, vi har. Vi bruger den viden, vi har. Øh, og vi bruger de intuitioner og den kreativitet, som vi har fået givet til at, øh, til at skabe. Noget, som er mere end det, det er i udgangspunktet. Altså, der skal ikke trækkes fra eller lægges til. Det ligger i øh, stoffet selv. Det ligger i kornet. Muligheden for at lave det gode brød ligger i kornet. Et godt brød, det er jo kun tilsat lidt, lidt vand og lidt salt. Der skal ikke mere til. Man kan lave en surdej. Man kan øh, på ren mel. Altså, det, øh, det ligger i sig selv, men, men der skal en forarbejdning til. Øh, der skal ligesom en, øh, en... Vi skal være med til at give det noget sjæl og noget ånd. Hvordan smager det åndelige brød?
0: Altså, hvad er det for dig sådan der, hvor, 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 hvor brødet eller Osten, det ved du, du er ostekspert.
3: Det er ligesom øh, ja, til at svæve. Jeg sige, nu har jeg baggrund som kok. Øh, efter Som du nævnte, så har jeg været lidt inde øh, og haft min gang på teologistudiet, men efterfølgende har jeg arbejdet som kok i mange år. Og, øh, jeg er tit blevet spurgt om, hvad min livret den er. Jeg plejer altid at sige, at hvis man kan mærke, at der har været noget omhu, og noget, øh, noget entusiasme i processen, så, så smager maden godt. Så det, det, er, det er livretten. Jeg tror, det er det, når folk snakker om mors mad, eksempelvis. Det er sikkert ikke altid været lige øh, godt, hvis man går ind på sådan øh, det gastronomiske plan, men, øh, men man, der har ligget en øh, en, en henvendelse i det. det har et, øh, ja. Der har ligget et et lag i det. Ja, der har ligget der, der er nogle minder, og der er noget som der er nogle andre ting, som man trækker på der. Så jeg vil sige et brød, der er ikke for mig her der er ikke opskriften på det perfekte brød, men brødet, der ligger så meget mere i det end bare øh, det, det gastronomiske, er det for lidt eller for meget salt, det er selvfølgelig rigtigt og forkert, men, øh, men hvis man kan mærke, at der er nogen, der har brugt tid og kræfter øh, på et godt brød, så, øh, så smager det også godt, så er det en god oplevelse. Og kan man tale om kærlighed i den her samling? Ja, det synes jeg jo, det er. Altså, det er jo de ting, vi deler med hinanden. Det er, det er en erkendelse af, at vi er fælles her på jorden, og vi har nogle fælles præmisser, som vi går ind på. Det er hele begrebet om det daglige brød. Alle skal have noget, altså, vi skal spise sammen. Øh, man kan se tilbage et, sådan et stærkt billede på det af de første menigheder helt tilbage i Olkirken, øh, som jo havde det her måltid agabemåltidet, måltidet, hvor det jo simpelthen det var jo et sammenskudskilde, kom med det, de kunne. I starten blev det faktisk altså der blev det jo sådan set indstiftet og blev øh, også nadvaren egentlig øh, i de helt tidlige menigheder. Øh, så det synes jeg jo absolut, at det at mødes omkring bordet, der er, der er mange flere lag i det, end bare det, som man, man spiser. Der er en, det, er en, det er en meget smuk begivenhed. Det var her Johannes Vestergaard, der er leder af Kornens Hus.
0: Og så kan vi lige til sidst nå en bibelfortælling, Marlene Fenger Grøndal har talt med Henrik Højlund.
2: Henrik Højlund, du er teolog, og du er præst i Aarhus Bykirke, en valmenhed. Og så er du en rigtig god fortæller, og du har lovet at genfortælle en øh, bibelhistorie, eller nogle stykker. Men nu er vi nået til øh, en fra, ja, fra øh, Det Gamle Testamente, første Moses Hvad er det for en historie, du vil genfortælle? Nu?
4: Men det er en om øh, Jakob, eller tvillingeparet, Isau og Jakob. Øh, det er jo sådan, at Bibelen øh, leverer et hav af meget uharmoniske. Uh forhold, altså historier om fortællinger om uharmoniske forhold, eller dysfunktionelle familieting og sådan noget. Det er der masser af historier om. Det er ikke sådan, Bibelen er ikke sådan en harmonisk bog på den der måde. Slet ikke, tværtimod næsten. Og en af dem handler altså om, om Esau og Jakob, om tvillingeparet Esau og Jakob. Som meget, meget kort fortalt, så, så handler det jo om, at, at Jacob simpelthen snyder sig til arveretten fra Esau, som er den ældste, og som derfor havde arveretten ifølge lov og regler, ikke? og det var meget vigtigt det der. Ikke? Altså, men men, men Jakob han får altså snydt sig til arveretten, Æ, og, og det er jo det er vildt dramatisk, og det betyder, at Esau kommer til at hade Jakob. Og, og simpelthen går ham efter livet. Det betyder så, at Jakob han flygter. Han stikker af, og han flygter langt væk. Han flygter altså udenlands, eller hvad vi skal kalde det, han flygter simpelthen øh, flere ugers rejse væk og, og lander et sted, hvor han ender med at bo i mange, mange år og ender med at få ikke mindre end to koner øh, og børn og tjener og øh, gedder og får osv. og så videre, bliver jo sådan set en velhavende meget velhavende mand man går jo hele tiden med det her, jeg skal, jeg skal jo arve efter min far Isak øh, jeg skal hjem og have det men hvordan i verden skal jeg komme sted med det øh, og han beslutter sig så for, til syvende og sidst, at tage sted med hele mængden af børn, koner og dyr, og jeg ved ikke hvad, og rejser hjem med og går bare der med kæmpe stor uro og usikkerhed og nervøsitet, hvordan i den verden skal slippe igennem det her med Esau. Hvordan skal, det, hvordan skal det gøres? Han går og tænker og tænker. Og på et tidspunkt, så, så, så sender han de andre videre, men bliver selv et sted for at, ja... Han vil sove for sig selv den nat. Men inden han når at falde i søvn der midt i mørket, så kommer der, så sker der noget mærkeligt. Så kommer der en mørk skikkelse øh, og går i slåskamp med ham. De kommer op og slås helt vildt. Og, og tester løs på hinanden. Og Jakob får et kraftigt slag på hoften, som han i øvrigt aldrig slipper af med siden hans. Så angår sådan lidt halten den resten af livet. Det sætter jeg virkelig et mærke på ham. Men alligevel så er det Jakob, der er den stærkeste i kampen. På et tidspunkt, så siger den her mørke skikkelse, som han simpelthen ikke kan finde ud af, hvem er. Så siger han, slip mig. Så siger Jakob, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og så siger den anden, du har sejret, og han velsigner ham og forsvinder. Og på en eller anden mystisk, mærkelig måde, så får Jakob en fornemmelse af, at det er Gud selv, han har kæmpet med. Det er en meget meget underlig historie. Gud selv, han har kæmpet med. Det giver jo ikke mening på en måde, at Jakob skulle kunne være lige så stærk, faktisk stærkere end Gud. Så der er noget forstillet over hele situationen. Der er en forstillelse, som handler om at få Jacob til at, at kæmpe. Øh, og, og få ham til at kæmpe, så han til sidst kan få noget, som han ikke ville have fået, hvis han ikke havde kæmpet. Øh, og, så, og så også det der, at han ved, hvem han får det fra. Han får det fra Manden i mørket. Han får det fra Gud, som jo ofte er i mørket for os, altså skjult for os. Vi forstår ikke altid Gud. Det gør vi virkelig ikke. Vi kæmper med ham. Vi kæmper med ham i bønder, vi kæmper med ham i tanker osv. Men kun fra ham får han det, han har allermest brug for. Og Gud vil gerne tabe for, at han kan få det. Gud lader sig gerne tabe. Gud ofrer sig gerne. Så på en mærkelig måde er historien næsten, næsten også en lille bitte forvarsel om noget, der sker langt senere da Gud offrer sig på et kors.
0: Det var her præst Henrik Højlund, der fortalte om Jacobs kamp. Indslaget var produceret af Malene Finger Grøndale. Først i programmet der hørte vi biskop Thomas Reinhold fortælle om sit gudsbillede. Så var vi på besøg i Kornets Hus, hvor lederen af Kornets Hus, Johannes Vestergaard, viste rundt. Og i næste uge der fortsætter vi så med gudspillet, der er det Lars Sandbæk, man kan høre. Her er der Anders Laukensen, der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig, på Genhør om en uges tid.
2: Gå på opdagelse i alle DRS podcasts og radioprogrammer. I appen, det er lyd.